0: Capítulo 33 Miércoles 3 de enero de 2018 La cena es rápida, Iván se toma el plato de sopa que ha preparado Pilar y se marcha, ni siquiera prueba las manzanas asadas que la mujer ha hecho de postre, tenía mucha prisa para regresar a su piso y, con, y encontrarse con sus compañeros. Rafa le ha enviado un whatsapp para contarle que la policía ha dado con un cuchillo que podría ser el utilizado para asesinar a Hugo. En otro mensaje le explica que lo tenía un indigente al que ahora están interrogando. Al parecer lo encontró en una calle paralela a la de su edificio. El inspector Cuevas ha sido quien se ha puesto en contacto con ellos para comunicarles el hallazgo. Esa prueba... Puede ser determinante, le comenta Julia a su abuela. Las dos siguen sentadas en la mesa del comedor mientras toma un té. El cuchillo tendrá las huellas del asesino. ¿O no? Si ha sido cuidadoso, se habrá encargado de eliminarlas antes de deshacerse del arma. Las que seguro que estas están solo las huellas del mendigo que lo ha encontrado. De todas formas, me parece raro que dejara el cuchillo tan cerca del piso en el que cometió el crimen. Quizá tenía prisa por quitárselo de encima, o bien quería que lo encontraran. Veremos si contiene huellas y de quién son. Julia espera que no sean las huellas de Iván. Sería un motivo más para juzgarlo culpable. El chico continúa acumulando papeletas para que la Policía Nacional lo considere el principal sospechoso de la muerte de Hugo. ¿Qué opinas de Jorge? le pregunta Pilar, que ha recuperado su libreta y la tiene abierta por la página en la que antes escribió el nombre del chico con el pelo rizado. Iván dice que es muy buena persona. Sí, tiene pinta de buenazo, es el que se puso más nervioso de todos con la muerte de Hugo, esta mañana casi se desmaya. No estaba actuando, ¿verdad? Que yo sepa, no. ¿Por qué dices eso? Pilar sonríe torciendo la boca y revisa su móvil. Busca en él una captura de pantalla que hizo antes. Julia la observa intrigada. Su abuela se maneja fenomenal con las nuevas tecnologías de sus 73 años. Es una mujer sin límites que intenta adaptarse a los tiempos que corren. Aquí está, mira esto. La chica coge el teléfono y examina la pantalla. Se trata del cartel de una función de teatro amateur. Es de hace un par de años. ¿Te suena el nombre de uno de los actores? ¿Jorge Hurón? ¿Ese es su apellido? Sí, es un nombre muy particular, comenta Pilar antes de recuperar su móvil. Me pareció curioso cuando Iván me lo dijo y decidí buscarlo en Google. No aparecen fotos, pero sí algunas entradas sobre la obra Perdidos, basada en la serie de televisión Lost. Jorge Hurón hace el papel de Hurley. Abuela, eres toda una stalker, intento estar al día querida, pero ahí me has pillado, ¿qué significa eso? Ahora la que sonríe es Julia, que le explica a su abuela lo que quiere decir, ser una stalker, ¿no hablarás en serio?, no soy ninguna acosadora, querida nieta, solo me gusta estar informada de las cosas. La chica suelta una carcajada que también hace reír a Pilar. La mujer da un sorbo de su taza de té y apunta una frase en la página dedicada a Jorge. A veces el asesino es quien menos lo parece. Sinceramente yo no veo a ese chico matando a nadie, comenta Julia cuando su abuela le enseña lo que ha anotado por eso lo he escrito, yo no me fiaría, estaba en el piso cuando asesinaron a Hugo y salió corriendo del edificio, supuestamente porque se asustó, la realidad es que estuvo tiempo de tirar el cuchillo y regresar para interpretar su papel de joven afectado, y qué motivo podría tener Jorge para matar a Hugo, no lo sé, ni siquiera lo conozco personalmente, solo expongo posibles supuestos, «Tampoco formo parte de la Policía Nacional ni trabajo en homicidios. Me faltan datos y medios para investigar. Esa no es nuestra labor, abuela. Para eso están ellos. Ya, pero no me digas que no tienes interés por descubrir la verdad». «Por supuesto que tiene interés. Le encantaría que se resolviera el caso rápidamente». Pero es consciente de que ni siquiera han transcurrido 24 horas desde el asesinato de aquel chico. Debe tener paciencia y dejar que trabaje la Policía Nacional. El inspector jefe Delgado le ha parecido muy competente y seguro que él y su equipo se esforzarán al máximo por encontrar al culpable cuanto antes. Son casi las 11 de la noche y Julia cae en que, pese a que se lo prometió a ambos, Todavía no ha llamado ni a Vanessa ni a Emilio. Ha dormido más de cinco horas de siesta, así que prevé una noche en vela. Abuela, me voy al cuarto un rato. Luego vendré a darte las buenas noches. Muy bien, querida. Yo voy a ver alguna serie en Netflix. Estoy muy enganchada. Si vienes y me ves dormida, despiértame. A veces cierro los ojos y caigo en los brazos de Morfeo como una bendita. La chica la entiende, a ella le ha pasado lo mismo durante estas navidades Desde la explosión en el metro, su vida ha consistido básicamente en ver series en Netflix y HBO Aunque no sabía que su abuela estuviera suscrita a esas dos plataformas Entra en la habitación y lo primero que hace es mirar por la ventana Llueve, aunque no con la intensidad de antes La tormenta ha pasado Después se sienta en la mesa donde tiene el ordenador. Elige una lista de música relajante en Spotify y a continuación entra en Skype. Emilio y Vanessa siguen conectados, prefiere empezar por su amiga. Le propone una videoconferencia y aguarda a que ésta acepte. Sin embargo, pasan unos minutos y la chica no aparece. Julia entonces decide enviarle un WhatsApp. Hola, ¿quieres hablar un rato por Skype? Te he visto conectada, pero no has aceptado la videoconferencia, ¿todo ok? El mensaje de vuelta de Vanessa no llega. Le preocupa un poco que no le responda, aunque intenta no darle demasiada importancia. Regle, regresa al portátil y trata de contactar ahora con Emilio. El chico sí que acepta seguida su petición lo ve como siempre sus gafas de pasta ligeramente torcidas el pelo azul de punta y ese aspecto a medias entre su chaval que acaba de romper el cascarón y un personaje de The Big Bang Theory Hola Emi lo saluda Julia dejando escapar apenas un hilo de voz ¿Cómo estás? Cansado ha sido un día muy intenso tengo muchas cosas que contarte yo también me da la sensación de que ha pasado un mes desde que ayer hablé contigo. Me sucede lo mismo. Ambos se quedan en silencio mirándose a través de la pantalla, esperando a que alguno de los dos se arranque a explicar lo que ha vivido en las últimas horas. Es ella la que finalmente le cede la palabra a su amigo. No sé por dónde empezar, dice Emilio, al tiempo que se ajusta sus lentes. Ayer y hoy han sido dos días de locos. Julia presta toda su atención al joven, expectante por lo que va a contarle, pero su móvil empieza a sonar. La chica comprueba de quién se trata y se ve en la obligación inmediata de contestar. «Emi, perdona un segundo, me está llamando Vane, ahora seguimos». «Vale, te espero». La chica finaliza la videoconferencia en Skype para que Emilio no escuche la conversación y atiende la llamada de su amiga. Hola, Vane, me tenías preocupada. Hola, Julia, perdona, estaba hablando con Ingrid, dice la chica, se le nota desanimada. Me alegro de escucharte. Yo también, ¿cómo estás? Regular, he eh, vuelto al hospital. ¿Qué? ¿Cuándo? Esta tarde me dio un pinchazo muy fuerte en la espalda y me están haciendo pruebas. No pinta muy bien. Joder, lo siento. No quiero estar aquí, me desespera muchísimo. Odio el olor permanente a desinfectante, me dan náuseas. Tienes que ser fuerte, seguro que te recuperarás pronto. No lo creo, todo me sale mal, estoy harta de la vida. A Julia se le parte el corazón al escuchar hablar así a su amiga. Nunca le había visto tan triste y desesperanzada. El sentimiento de culpa vuelve a ella. Si no la hubiera acompañado al aeropuerto, Vanessa ahora mismo no estaría en la habitación de un hospital con el ánimo por los suelos. Vamos, tú puedes, te pondrás bien muy pronto y lo celebraremos por todo lo alto. Tenemos que ver juntas la final de Operation Triunfo. Aunque hayan expulsado a Cepeda, me alegro mucho por Roy merecía quedarse, a Julia se le escapa una lágrima así que con disimulo intenta recogerla con el dedo índice de la mano derecha, el dolor físico que está soportando Vanessa lo lleva ella clavado en el alma, las dos charlan durante un rato acerca de Operación Triunfo, programa del que son muy fans, después «Está a punto de explicarle lo que ha vivido en aquel día tan complicado, pero opta por no revelarle nada. Ya tendrá tiempo de contarle todo lo relacionado con el asesinato de Hugo Velero cuando se encuentre mejor. ¿Pasarás la noche en el hospital?» «Por desgracia, sí, no me queda otra». «¿Se queda Ingrid contigo?» La pregunta de Julio provoca un silencio de varios segundos hasta el punto de que en un primer momento piensa que la comunicación se ha cortado. Sin embargo, la respiración de Vanessa la confirma que permanece en línea. Julia pronuncia su nombre y la voz de la chica aparece de nuevo. Ingrid no va a venir. ¿No? ¿Y eso? Se lo he pedido yo. Hemos hablado por teléfono antes. Las cosas no están muy bien ahora mismo entre las dos. ¿Habéis discutido? Sí, responde Vanessa con rotundidad, ha perdido la cabeza. Julia recuerda el enfrentamiento que vivió ayer con Ingrid y lo que ésta le pidió con amenazas, no quería que volviera a hablar con su novia. Seguro que lo arregláis, como siempre, no te comas mucho la cabeza con... No, Julia, no sé si esta vez lo resolveremos o es la definitiva, le interrumpe Vanessa, prácticamente me ha dado un ultimátum y yo no puedo consentir eso. Ahora es Julia la que guarda silencio, más por miedo a que le confirme lo que cree que por no saber lo que decir. Todos sus temores se cumplen en cuanto su amiga vuelve a hablar. No puedo consentir que te responsabilices de nuestros problemas y me hagas elegir entre ella y tú